0: Das ist Episode 14 mit dem Thema Schlagfertigkeit. Herzlich Willkommen zu deinem Rhetoriken podcast In diesem Podcast geht es darum, wie du in der Rhetorik selbstbewusster wirst und dich in deinen Reden und Präsentationen verbessern kannst. Cicero sagte einmal, dass man Reden nur durch Reden lernt. Steigen wir deswegen doch gleich in die heutige Episode ein. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns wieder sehr, dass du wieder mit dabei bist und vielen Dank auch für das Feedback der letzten Episoden. Du hilfst uns damit sehr, unseren Podcast besser zu machen und daher vielen, vielen Dank dafür, was wir besser machen können und was wir bereits schon gut machen. Wir versuchen den Podcast stets so zu gestalten, dass du das meiste daraus herausziehen kannst, denn dazu ist der Podcast eben da. Wir hoffen, dass du eine sehr, sehr schöne Woche hast und dass du die Zeit in den Winter hinein nun langsam genießen kannst und auch Zeit hast, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Wir gehen ja langsam in die Weihnachtszeit hinein und gleichgültig, ob du nun religiös veranlagt bist oder nicht, die Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit ist doch, so eine, die uns daran immer wieder erinnert, mal innezuhalten und über unser Leben, über uns selbst nachzudenken. Und auch wenn das der Alltag gar nicht zulässt, weil wir so durch ähm, die Vorweihnachtszeit geprägt sind, weil wir noch so viele Sachen zu erledigen haben, weil wir noch Geschenke kaufen müssen, weil irgendwie das Leben viel gehetzter ist als zu jeder anderen Jahreszeit, vor allem mag es daran liegen, dass das Jahr sich dem Ende zuneigt und man diese und jene Sache noch zu Ende bringen möchte, bevor man dann auch in den Weihnachtsurlaub, in die Weihnachtsferien hineingeht. Doch die eigene Auseinandersetzung mit sich selbst, immer wieder mal. Das Reflektieren, wo möchte ich mit meinem Leben hin, wie soll es weitergehen, mit was bin ich zufrieden, was soll geändert werden, was soll gleich bleiben, wo möchte ich noch mehr Energie reinstecken. Das ist eine so wichtige eine so wichtige Komponente im Leben, die wir mit der Zeit immer wieder vergessen. Einfach mal innezuhalten und sich zu fragen, bin ich gerade im Alltagstrott, im Trott meines Lebens drinnen, weil ich mich da irgendwie hineinmanövriert habe oder manövriert haben lasse? Oder mache ich das, weil mir das Ganze Spaß macht, Freude bereitet, weil ich das verfolge, was ich in meinem Leben erreichen möchte? Und auch Ziele sind änderbar und das sollten wir uns auch immer wieder gewahr werden, da ob wir und uns die Frage stellen, ob wir wirklich noch das aktuelle Ziel, das in einem uns steckt, wofür wir brennen, wofür wir Energie einsetzen wollen, noch aktuell ist oder ob das ein Ziel ist, das schon längst neu definiert hätte werden müssen von dir selbst. Deswegen bitte ich... Dich sehr, dass du selbst einmal innehältst und dich fragst, was du im neuen Lebensjahr bzw. im neuen Jahr anfangen möchtest, was du fortsetzen möchtest und was du vielleicht auch beenden möchtest. Der Jahreswechsel ist für viele Menschen so ein Ereignis, wo sie sich Vorsätze schaffen schreiben und der grund warum viele menschen oder warum es vielen nicht gelingt diese vorsätze wirklich umzusetzen ist dass sie zu viele vorsätze haben der mensch ist nicht so wandelbar dass er 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vorsätze umsetzen kann von heute auf morgen. Ich beginne einfach mit ein, zwei Vorsätzen, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt ähm, jeden zweiten Tag eine halbe Stunde Sport machen und dazu möchte ich vielleicht noch 15 Minuten lang meditieren jeden Tag. Das wären jetzt zwei Vorsätze, die jetzt nicht zu weit reichen, aber auch schon eine Herausforderung darstellen, weil das wirklich eine Dreiviertelstunde ähm, an Zeit braucht, die du wirklich auch aktiv nehmen musst. Und wenn du dann noch acht weitere Vorsätze hast, wie ich möchte noch mit dem Rauchen aufhören oder ähm, ich möchte jetzt jede Woche noch eine Rede halten, was auch ein guter Vorsatz sein kann, ähm, dann bist du einfach überfordert und du wirst die Lust daran verlieren, diesen Vorsatz oder diese Vorsätze weiter zu verfolgen. Deswegen ähm, achte darauf, nur ein bis zwei Vorsätze dir zu überlegen, die du vielleicht... Für das neue Jahr, auch wenn es da noch ein bisschen hin ist, die ähm, vorzunehmen und die dann auch eben entsprechend umzusetzen. So, und was hat das, das Ganze mit der Schlagfertigkeit zu tun? Ähm, ich habe letztens ein Interview ähm, gehört von einem New York Times Bestseller-Autor, von einem Komiker, der gesagt hat, dass die Vergangenheit Fiktional ist. Und da habe ich erstmal das Interview pausiert und habe dann eine Zeit lang darüber nachgedacht, weil ich das eine sehr spannende Sichtweise halte, weil in Sachen Schlagfertigkeit ist es ja oft so, beziehungsweise in der Rhetorik an sich, behindern wir uns oft selbst. In den Reden, Vorträgen, in Gesprächen mit anderen fragen wir uns oft, wie komme ich gerade an, warum pocht mein Herz so stark. Ja, die letzte Rede war nicht so gut, wie wird jetzt die werden? Und da rauschen einem tausend Gedanken durch den Kopf. Ähm, auch, was sage ich jetzt als nächstes? Oder wie ähm, erreiche ich mein Ziel in dem Gespräch? Oder ja, an sich ähm, habe ich ja noch das und das und das zu erledigen. Ähm, wir denken zu viel nach und... In dem Interview ging es darum, im Moment zu leben. Und das zeichnet auch Schlagfertigkeit aus, weil du in dem Moment lebst. Du bist in dem Moment und gehst dort drin auf. Du denkst nicht an gestern, weil gestern gibt es eigentlich so nicht mehr, weil es die Vergangenheit ist. Natürlich gab es die Vergangenheit, natürlich gab es den Moment, den du erlebt hast gestern. Vor einer Stunde, vor einer Minute, du hast auf Play gedrückt, das gab es alles, ja. Aber der Gedanke daran, dass das fiktional ist, dass es an sich nur in deinem Kopf ist, auch wenn du damit was in Gang gesetzt hast, ist es nur in deinem Kopf was früher war. Wenn du diesen Gedanken greifen kannst, wenn du ein bisschen darüber nachdenken kannst, drück auch gerne auf Pause und lass dir das mal selbst durch den Kopf gehen und zieh deine eigenen Schlüsse daraus. Die auch ganz anders aussehen können, als ähm, ich hier dir gerade erzähle, dann ähm, kann es passieren, dass es für dich ein Game Changer ist. Das heißt, du siehst, okay, die Vergangenheit war damals gewesen. Ich habe daraus irgendwas mitgenommen, was auch immer, was positives, negatives, ähm, lassen wir mal ganz dahingestellt. Natürlich gibt es auch sehr schlimme Ereignisse, die einen prägen, auf jeden Fall. Ähm, aber. Wenn du die Vergangenheit annimmst, wenn du akzeptierst, was damals war, zum Beispiel, dass du vor lauter Lampenfieber kein Wort mehr ähm, herausgebracht hast in Sachen Rhetorik oder dass du vielleicht mit ähm, der Person, die du sehr magst, ähm, nicht richtig hast gut kommunizieren können, dann muss es nicht heißen, dass du das nächste Mal bei einer anderen Person, bei einem anderen Vortrag, genauso wieder handeln musst. Du musst dir nicht selbst im Weg stehen, weil du ähm, im neuen Moment lebst. Das Vergangene ist vergangen, ist abgeschlossen und jeder Moment ist neu. Heißt, du musst keinen Bezug auf die Vergangenheit nehmen, wenn du das nicht möchtest. Du musst bei einem neuen Vortrag nicht diejenigen Gefühle wieder hervorrufen, die du im vorherigen Vortrag gehabt hast. Nicht im nächsten Gespräch äh, mit einer Person, die du vielleicht liebst, ähm, vielleicht ähm, einfach nur auch dich gerne mit nett unterhalten möchtest, ähm, musst du nicht diejenigen Gefühle haben, musst du nicht diejenigen ähm, Ängste haben, die du davor gehabt hast, weil jede Situation ähm, individuell ist und die Vergangenheit nur in deinem Kopf besteht. Das heißt, Das Erlebnis ist, wie ich bereits davor schon gesagt habe, abgeschlossen. Und damit besteht es jetzt gerade in diesem Moment nicht mehr. Und das ist so ein Zustand in einem, den man oft durch Meditation erreichen kann, nämlich, dass man im Moment ist, einfach nur ist, also von sein. Man ist in diesem Moment, gerade jetzt. Und durch die Meditation zum Beispiel, die du einmal am Tag, fünf Minuten lang, zehn Minuten lang, vielleicht sogar 15 Minuten, wenn es deine Zeit erlaubt, machen kannst, soll diesen Zustand erreichen, an um keine Probleme zu denken, einfach nur jetzt im Moment zu verweilen, weil gerade im Moment gibt es ja nur diesen Moment, es geht jetzt schon ein bisschen weit, aber es gibt nur diesen Moment, in dem du gerade bist, und die Zukunftssorgen, die jeder von uns irgendwie hat, sind dann so gut wie weg und die Vergangenheitssorgen, solange es kein traumatisches Ereignis war, sind auch weg, weil der Moment der Moment ist. Und wenn du das erreichst, in deiner Rhetorik auch, in deinem Vortrag, im Gespräch, dann kannst du wirklich in den Moment aufgehen und du kannst deinen Zuschauern wirklich ähm, dich selbst zeigen mit deinem Gesprächspartner, weil du dann einfach authentisch du selbst sein kannst. Du kannst dich selbst so zeigen, wie du bist. Und genau das ist auch oft das Geheimnis, warum wir manchen Rednern so gerne zuhören, weil sie einfach im Moment der Rede, des Vortrags, des Gesprächs, alles andere außen vor lassen und nur auf den Gesprächspartner eingehen, nur in... In der Rede leben gerade und das transportieren ohne Ängste, ohne Sorgen, ähm, wie das ankommt, ähm, wie oft man davor schon eine Rede vergeigt hat, ähm, wie oft man keine guten Gespräche hatte. Weil, wenn du diesen Zustand erreichst, im Jetzt zu sein, in deiner Rede, im Gespräch, dann eröffnen sich für dich vollkommen neue Möglichkeiten, überall. Und das hat eben auch mit dem Thema Schlagfertigkeit zu tun, weil du dann in dem Moment ähm, einfach das sagen kannst, was du denkst, auf lustige, humorvolle Weise oder wie auch immer. Und darauf gehen wir jetzt in diese Episode ein. Wenn wir uns eine gute Serie oder einen sehr eloquenten Film ansehen, so sehen wir oft Schauspieler und Schauspielerinnen, denen ähm, immer ein toller Spruch auf der Zunge zu liegen scheint, mit dem gekontert werden kann. Und dann fragen wir uns vielleicht, warum uns so tolle Sätze erst immer viel zu spät einfallen. Mark Twain hat einmal gesagt, Schlagfertigkeit ist das, was einem erst zwei Tage später einfällt. Jedoch lässt sich Schlagfertigkeit dennoch in der eigenen Rhetorik trainieren. Einmal das, was ich in der Einleitung gesagt habe, egal welchen Schluss du daraus jetzt ziehst, oder auch ähm, sehr aktiv angehend. Nämlich ähm, das Training in unserer stehgreif rubrik bei rhetoriken.de, wo du dich zu unterschiedlichsten Themenstellungen ähm, äußern kannst und eine Antwort geben darfst, ist zum Beispiel ein gutes Mittel, um dich darin praktisch zu üben. Für dich ist es dann keine neue Situation mehr, auf bestimmte Situationen so oder so zu reagieren, weil du schon trainiert bist, spontan ähm, dich in ein bis zwei Minuten lang zu äußern. Und dies soll jetzt nicht nur Eigenwerbung sein, sondern es ist ähm, unsere Überzeugung, es ist meine Überzeugung, dass jeder damit in seiner Schlagfertigkeit besser werden kann, weil man hier bei äh, Rhetoriken spontane Antworten gezielt üben kann. Und deswegen haben wir uns eben auch für die Implementierung dieses Tools entschieden gehabt. Und schlagfertig zu sein, lässt sich auch dadurch üben und lernen, indem man sich ein paar Gespräche jeden Tag in Erinnerung ruft, die du äh, gehabt hast, und du dir selbst dann überlegst, wie du etwas hättest anders sagen können. Und so kannst du dich dabei trainieren, in einem ähnlichen Gespräch schlagfertig zu agieren, weil du dir in dem Kopf schon überlegt hast, ja okay, ich hätte so oder so vielleicht besser antworten können. So trainierst du deine Schlagfertigkeit. Eine andere Form von Schlagfertigkeit ist es, dem Gesprächspartner zuzustimmen und damit die ganze Energie, die gegen einen fließt, aufzusaugen. Dann lässt sich mit einem einfachen und dazu, oder, ja, ja, und da ist noch hinzuzufügen, dass auf einmal das genaue Gegenteil sagen, ohne dass es der Gegenüber richtig bemerkt. Das Wort und federt ab und klingt nicht, als ob man den ersten Teil des Satzes vernichten möchte, wie es das Wort aber tun würde. Humor ist in Sachen Schlagfertigkeit natürlich eine sehr wirksame Waffe. Und Dazu bedarf es oft eine Prise Selbstironie, denn dadurch tut man sich leichter. Angriffe gegen ein Selbst prallen ab und je selbstironischer man es nimmt, desto mehr verliert der andere die Lust daran, einen mit Worten zu attackieren. Auch Rückfragen können hier eine wirksame Methode sein um den Gegenüber von dem Angriff in die Defensive zu bringen. Erklärungen abgeben zu müssen, nimmt dem Aggressor die Wirkung seiner Worte. Heißt, wenn der Aggressor sich selbst erklären muss. Manchmal bedarf es natürlich auch einer Richtigstellung, die direkt von dir geäußert werden kann. Möchte man auf lustige Art und Weise im Gespräch kontern, so lässt sich dies, so lässt sich das überlegen wie man eine Metapher, also eine Versinnbildlichung, einbauen kann. Dabei kann es helfen, etwas vollkommen Unerwartetes mit dem Gesagten des Gegenübers zu verbinden, das die gesamte Szene in einem vollständig anderen Licht darstellt. Gestaltet man die Szene durch Worte um, indem man ein anderes Bild erzeugt, so nimmt man den Gesprächspartner und auch die um das Gespräch stehende Personen mit in dieses Bild hinein, da sie sich dieses automatisch vorstellen müssen und auch tun. Und so gewinnst du wieder die Oberhand, weil du dann die Szene sozusagen beherrschst. Je nach Umfeld muss man auch aufpassen, wie sehr man kontert. Mir hat gegenüber eine Person einmal geklagt, dass sie sich ein Schlagfertigkeitsbuch gekauft hat und diese Sätze bei ihrem chef einmal ausprobiert hat und der hat das dann natürlich gar nicht so lustig gefunden wir können schlagfertigkeit wir können durch schlagfertigkeit zeigen dass ähm, wir uns nicht durch wörter von anderen aus der ruhe bringen lassen und unserem wesen treu bleiben und dabei ist es wichtig nicht in etwas beleidigendes abzurutschen denn selbst wenn der andere etwas beleidigendes sagen sollte so drückt er sich damit nur selbst nach unten und nicht nach oben, wie viele meinen, die so etwas für nötig achten. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen und doch tut es dem eigenen Denken, den eigenen Gefühlen, aber auch den Gefühlen anderer nicht gut, wenn wir uns auf eine Ebene begeben, in negative Weise hingesehen, auf die wir gar nicht hingehören. Und das war nun die heutige Episode über Schlagfertigkeit gewesen, die nur ein bisschen über das eigentliche Thema hinausgegangen ist. Aber ich habe es für wichtig ähm, gehalten, dass wir das, was wir vor allem in der Einleitung gesprochen haben, auch wirklich einmal durchdenken, gleichgültig, welchen Schluss du daraus ziehst. Weil jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat seine eigenen Ideen, Gedanken, Gefühle im Kopf und wir können uns sehr viel Input holen, aber wir entscheiden letzten Endes immer selbst, wie wir auf eine Situation reagieren und vor allem auch, wie wir handeln, wie wir denken und fühlen. Und das sollte dir auch niemand einreden können. Du ziehst am besten deine eigenen Schlüsse aus dem, was du auch in diesem Podcast hörst. Ich möchte mich bei dir nochmal vielmals bedanken, dass du mit dabei bist. Und ich würde mich, wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, und du würdest uns sehr dabei helfen und unterstützen, wenn du uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes gibst oder auf einem anderen Portal, auf dem du diesen Podcast hörst und du den die Folge auch einem guten Freund empfiehlst, von dir einer guten Freundin, ähm, die damit mit dem Thema vielleicht auch etwas anfangen kann und ähm, gerade vielleicht auch in so einer Situation steckst, wo du denkst, ja okay, das Gesagte, und sei es nur ein Satz, kann der Person helfen, ähm, über sich selbst nachzudenken und vielleicht auch ähm, darüber nachzudenken, wie das Leben weitergehen soll, wie äh, man mit bestimmten Situationen zurechtkommen kann und was man im Leben erreichen kann und möchte. Oder wie man seine Schlagfertigkeit eben ausbauen kann und erweitern kann. Oder vielleicht manche Dinge nicht so ganz ernst sehen muss. Wir werden uns in zwei Wochen wieder hören. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, ganz viele schöne Reden, ob als Zuschauer oder auch als Vortragender selbst. Und wenn du mit, mit uns in Kontakt treten möchtest, mach das gerne über www.rhetorican.de, -E wo du uns auch gerne eine Nachricht schicken kannst, was wir noch für diesen Podcast besser machen können weil es ist uns ein großes Bestreben, dass der Podcast so ist, dass du das meiste für dich herausziehen kannst. Denke immer daran, reden lernst du nur durch reden und je mehr du übst, je mehr du auch im Kopf deine Gespräche übst, ähm, vergangene Gespräche durch den Kopf gehen lässt und dich auch ähm, kritisch selbst beurteilst, wie du vielleicht in einer Situation die jetzt nicht ganz so gut gelaufen ist, anders hättest reagieren können. So trainierst du dich selbst dabei, ein besserer Gesprächspartner und Redner in Zukunft zu werden. Mach es ganz gut, bis zum nächsten Mal, alles Gute dir, ciao!